0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema de motivación. No es fuerte, se llama trabajo duro. Muchos piensan cuando ven a alguien exitoso o que está generando muchos logros que tiene mucha suerte, pero en realidad no ven todo el trabajo que, que lleva y todo el tiempo que lleva picando piedra, o sea, trabaja y trabaje. Yo creo que las cosas no llegan por suerte, sino que cuando trabajas enfocada y en lo que quieres, los logros llegan. Hoy tenemos a David Gutiérrez. Él tiene una posición de liderazgo en una empresa internacional y entre más trabaja, más suerte le llega. Bienvenido, David, a la comunidad de Conectadas.
1: Hola, Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo y, pues bueno, aquí estamos listos.
0: Bueno, David, preséntate. Dinos acerca de ti, la posición que tienes ahorita y en qué empresa trabajas y todo. Cuéntanos.
1: Va, perfecto. Mira, eh, bueno, mi nombre es David Gutiérrez eh, actualmente me desempeño como responsable del departamento de supply chain con la posición de gerente de supply chain para lo que es América Latina trabajo para una compañía que está enfocada en la comercialización y distribución de teléfonos celulares la empresa como tal es una empresa china de nombre TCL pero en el mercado latinoamericano por el momento nos, nos encontramos distribuyendo la marca Alcatel Blackberry y bueno en los próximos meses, si es que si se cierran las negociaciones, pues estaremos también comercializando oficial.
0: ¿Y empezaste como gerente?
1: No, fíjate que, que mi, mi, mi carrera por esta compañía la verdad es que ha sido ya bastante larga. Yo inicié en la compañía en agosto del 2010, ya voy para 10 años en la compañía. Y no, yo inicié como en la posición de analista, de planeación, reportando directamente al coordinador de Planning and Forecasting dentro de la compañía. Y bueno, a lo largo de los años, pues, se me ha abierto la oportunidad. Claro que, eh, pues, también mucho, mucho cuenta el, el empeño y el trabajo que le, que le he puesto a, a mis actividades. Y pues, bueno, eh, hoy en día, pues, ya estoy como, como gerente de Supply, pasando por diferentes posiciones Después de ser analista, pasé por coordinación de planning and forecasting, después coordinación de planning and order processing y bueno, después ya pasando una gerencia de supply chain.
0: Y si nos vamos más para atrás, ¿dónde comenzó, cómo comenzaste a trabajar? Para empezar, no estudiaste en una universidad privada ni tuviste el privilegio de salir de la universidad y ya tenías el trabajo de tus sueños, ¿no?
1: No, fíjate que si me voy más para atrás, fue difícil, la verdad. Eh, yo terminé mi carrera en el 2009. Creo que, que fue bastante complicado el poder encontrar una posición o algo que esté relacionado con lo que yo estudié para poder empezar a ejercer y empezar a agarrar práctica y, y experiencia en mi campo laboral. Yo soy licenciado en Negocios Internacionales. Y bueno, si nos vamos desde el inicio, que es el, el tema universidad... Efectivamente, yo no estudié en una universidad privada, yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, negocios internacionales. Entonces, durante, entre 2008 y 2009, justo cuando ya iba a terminar yo mi carrera, empecé a buscar oportunidades dentro de mi campo laboral y se me cerraban mucho las puertas por situaciones de no tenía experiencia, no tenía conocimiento ya en el mercado de cómo manejar las cosas, ¿no? Yo solamente tenía como el background de lo que son los libros, lo que te enseñan en la escuela, lo que te comenta el, el profesor, etcétera. Entonces, este, ¿qué fue por lo que opté? Eh, trabajar, yo trabajé durante este tiempo en un negocio de comida rápida, que se enfoca a lo que es venta de hamburguesas. Eh, des, justo después de ahí, ahí duré como un año, después me tuve, me, por cuestiones económicas, encontré la oportunidad de moverme a un supermercado que vende por mayoreo. Y, y bueno, ya después, eh, justo después de un año de entrar a este supermercado que te comento, tuve la oportunidad de ingresar a una compañía manufacturera que se llama Flextronics. Entonces aquí estuve como becario durante un año donde al final de mi ciclo, ya casi para cumplir el año, me, me comentan que no iba a ser posible el poderme ofrecer una planta dentro de la compañía, para lo cual pues yo empecé a buscar oportunidades fuera de la misma, ¿no? ¿Cuál era mi objetivo en ese momento? Encontrar estabilidad laboral, encontrar una empresa en la cual yo me pudiese afianzar como profesionista y empezar a ejercer un poco más de lleno y con más responsabilidades todo lo que, lo que uno cree que aprendió en la universidad, ¿no? Ahora, ahora bien qué pasa en este en este periodo, eh, cuando yo encuentro la oportunidad de Alcatel, buscando en un buscador de, de bueno, para la redundancia, un buscador de, de empleos, eh, aplico para una posición que estaba en ese momento como confidencial, sin yo saber ni siquiera para qué empresa iba, lo único que sabía es que era para el departamento de planeación, y bueno, en ese momento, después de aplicar como a 30 entrevistas, 30 oportunidades que como te repito, no me daban oportunidad por temas de experiencia pues aplico a esta que es de planeación que era el departamento que menos me gustaba yo con la finalidad de terminar eh, finalmente saliendo de Flextronics y bueno, me aplico recuerdo muy bien que fue un jueves ese mismo día me hablan, al día siguiente hago mi primera entrevista fue un proceso de seis semanas en entrevistas, donde pasé por seis entrevistas diferentes para poder ingresar a una posición de analista, o sea, ni siquiera era que iba a ingresar a las ligas mayores. Yo iba a empezar desde abajo y fue difícil, ¿no? Porque fueron seis semanas en las que estuve hablando y cómo va el proceso y vente para otra entrevista y ahora también entrevista a esta otra persona, etcétera, etcétera. Y cuando finalmente pues, me dicen, ya eres el elegido, te esperamos aquí tal fecha, el 2 de agosto, literal, yo terminé de trabajar un viernes en Flextronics y el lunes siguiente yo ya estaba en en esta compañía TIC y Alcatel. Y pues de ahí empieza toda mi historia dentro de esta empresa.
0: Sí, es muy difícil como cuando sales de la universidad, las oportunidades no llegan así de fácil y sobre todo porque piden experiencia y no la tienes, porque no te la dan. Sí, es complicado en esa, en esa manera. Y cuando entras como analista a un área que no te gustaba, ¿cómo creciste entonces dentro de la empresa? <risa>
1: Mira, con, con respecto a tu primer comentario, estoy totalmente de acuerdo. No es fácil encontrar una oportunidad. Si bien mucho, mucho se dice, las oportunidades llegan y uno decide si las toma, efectivamente sí, si llegan, no voy a decir que no sucede. Pero también creo que se trata de, las oportunidades también se buscan, las oportunidades también tienes que salir por ellas. No, no, no necesariamente la mejor oportunidad va a llegar a tocar tu puerta. Eh, entonces, este, sí fue difícil. Yo venía a una universidad, como te digo, pública. Llegaba a entrevistas y sí me decía, ¿no? Es que eres de una universidad pública, no estamos buscando eso. Buscamos más de alguien de una privada. En segundo punto, pues, como bien comentas, te pedían experiencia, pero no te la querían dar. Sí busco a alguien con experiencia, pero yo no te voy a dar esa oportunidad de que aprendas. Y sí fue difícil. Y ahora, yendo a tu segunda pregunta, en la parte de cómo... ¿cómo fue que ingresé a un lugar que no me gustaba o a un departamento que no me gustaba y que empecé a crecer? Yo creo que fue la determinación de empezar a, a no quedarme en mi zona de confort o no quedarme donde, donde uno cree que está bien, ¿no? Si bien en ese momento, con el sueldo que yo tenía, si lo comparaba con un becario, pues la, con, el, con el sueldo que yo tenía como becario más bien, la verdad es que tenía un incremento, si tenía yo mi... mi plan de compensaciones, mis prestaciones, que eso me hacía la diferencia de estar entre un becario y estar como ya analista. Entonces, estando ahí y en el día a día, en empezarme a involucrar, en empezarme a, a meter en los, en los temas ya más relevantes de tomas de decisiones y demás, pues fue como le empecé a, to a tomar pasión a lo que es toda la parte de planeación, que en ese momento yo todavía manejaba solamente ese departamento o solo estaba involucrado en ese departamento. Pero sí creo que fue algo muy importante también eh, la determinación y el empuje que me daba, en este caso, mi familia. Y esto fue, creo que, clave también en, en que no, no me dejaban rendirme, ¿no? O sea, si estás en un espacio a lo mejor que no es lo que tú esperabas, no voy a decir me conformé con lo que había, ¿no? Al contrario, aprendí a querer lo que tenía. Eh, creo que eso fue difícil, sí, pero no me tomó mucho tiempo en a, a entender, aprenderlo, quererlo. Y, y bueno, también en este momento decirte que pues, mi trabajo me apasiona y mucho, tiene que, mucho está incluido el tema de la lucha.
0: Sí, de hecho yo soy la fiel de que le apasiona su trabajo mucho, muchísimo. <risa> ¿Y en qué momento tú tenías claro, quiero ser gerente o nunca te pasó por la mente el quiero llegar a esa posición? O aquí de analista estoy bien y que llegue lo que tenga que llegar.
1: Fíjate que no es tanto dentro de la compañía en el que yo me veía como gerente. Eh, yo estaba en la universidad y de verdad lo que yo me veía era con un coche chiquito, con un Chevy. Ese era mi sueño, tener un Chevy. Y yo quería un Chevy y saliendo de la universidad, pues a ver qué encuentro de chamba. ¿no? Yo no me visualizaba en una empresa de este nivel. No me, no me imaginaba yo... Tener contacto con las personas que tengo. No me imaginaba yo tener gente a mi cargo. No me imaginaba yo tener que dar propuestas. O sea, creo que, no, 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 no te voy a mentir, hasta cierto punto de mi vida sí pensaba muy chiquito decir, pues bueno, hasta donde yo pueda, ¿no? Hasta el paso que yo pueda. Pero después con el tiempo empecé a darme cuenta que un paso a la vez. Y creo que también mucho tiene que ver todo lo que, como te comentaba, el empuje y el apoyo que me dio mi familia. Eh, recuerdo muy bien, sobre todo mi mamá, que siempre me decía: el que nada pide, nada tiene. Entonces, si te quieres quedar chiquito, pues quédate chiquito, pero si quieres llegar a lo grande, pues busca llegar a lo grande, ¿no? Entonces, dentro de la compañía, sí fue resultado de mi esfuerzo, de los sacrificios que hice a lo largo de mi carrera profesional, de la dedicación en que le, en que le he puesto la, a, a las cosas que hago y pues realmente no rendirte, ¿no? Otra frase, y digo, ya estoy aquí parafraseando eh, frases de mamá, pero otra frase que recuerdo muy clara de mi y esto es desde chiquito, desde la, desde la primaria, secundaria, que me, bueno, primaria, que me ponían a hacer planas, recordaba muy bien que, las, que la frase que me decía mucho era «las cosas bien hechas se hacen solamente una vez». Han sido como frases que a lo mejor no tienen gran impacto para muchas personas, pero en lo personal sí es algo que me ha ayudado mucho a impulsarme y a darle un foco a las cosas que estoy haciendo. Y no nada más uh, por hacerlas. No, no quedarme en es lo que me toca, sino es lo que quiero hacer.
0: Ok. Esa frase es dura. Es dura porque te, te implica a llegar a la perfección. Hacerlo nada más una vez y si salió, salió porque tiene que salir. Uh -huh. Entonces, sí. ¿qué pasa cuando hacías algo y no te funcionaba?
1: Mira, lo que recuerdo muy bien, <ríe> lo que recuerdo muy bien es que cuando yo empecé a escuchar esta frase, yo te voy a decir que tenía, pues, ¿qué? ¿Seis años? ¿Cinco años? Cuando empezábamos con esas planas de hacer tu nombre en el cuaderno, de hacer, no sé, repite tantas veces esta serie o lo que sea. Y yo recuerdo que estaba en la mesa de mi casa, empezando a escribir la plana, eh, ya sea con lápiz o con pluma, con lo que me lo hayan pedido en su momento, si yo me equivocaba en esa plana, mi mamá llegaba, tachaba la hoja y al final de la hoja ponía, maestra, y hice que David repitiera la actividad por el error que tuvo. No me dejaba usar corrector, no me dejaba usar borrador y yo tenía que darle vuelta a la hoja y empezar de nuevo la plana. Y ahí esa frase llegaba y llegaba y llegaba, las cosas bien hechas se hacen una vez, las cosas bien hechas se hacen solo una vez, las cosas bien hechas se hacen solo una vez. Y es algo que, que sí, como tú comentas y ahorita lo visualizo, es una frase muy fuerte, o sea, porque es llegar y decir, no tienes campo de error, o sea, no tienes un margen de error, tienes que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, vas a tener que repetirlo. Y obviamente vas a tener que vivir con las consecuencias de eso. Me llegó a pasar que en esas planas yo casi terminaba la hoja y tenía que empezar de nuevo porque me había equivocado en una letra, en una palabra, o que había puesto mal algo y que tenía que borrar y no, no lo tenía permitido. Y ojo, esto no fue un tema de escuela, esto fue un tema mamá. Eso fue un tema mi figura materna, ¿no? No voy a decir que no tengo errores, porque pues sí, los tengo a, a estas alturas de mi vida. Y, y bueno, creo que es bastante normal que uno se equivoque. Pero con esta frase que, que desde mi punto de vista la, la, la tomé y la hice parte de mí, y me casé con, con esta, como muchas otras frases, creo que es lo que me ha ayudado muchísimo a entender que, si bien la perfección no existe a lo mejor, pero sí hay que, hay que hacerlo lo mejor posible. Dar tu, mejor, tu máximo esfuerzo, dar tu máximo, no quedarte en chiquito, buscar que las cosas sean lo mejor posible desde la primera para evitar muchos, muchos conflictos, ¿no? En el futuro.
0: Y basado en eso, en todo lo que nos estás diciendo, entonces, ¿qué fue lo que tuviste que hacer que te hizo llegar a esa posición donde estás?
1: Hacer las cosas bien. Literal, creo que elegir y, y decidir hacer las cosas bien desde un principio, no para... para bueno, ahora te hablo, te hablo como jefe, ¿no? Te hablo como... Como, como responsable de un departamento, como responsable de un equipo de trabajo, para un jefe de repente es muy fácil decir, no lo hiciste bien, te vas. No lo hiciste bien, te retiras. No lo hiciste bien, ya no me sirves. No lo hiciste bien, gracias por tus servicios. Y eso a lo mejor es lo que yo trataba de evitar, ¿no? Si bien no tanto satisfacer la necesidad o satisfacer el deseo de mi superior, era más bien satisfacer lo que yo sabía que tenía que hacer, ¿no? Quedarme satisfecho y de decir, yo di mi, mi máximo posible, yo hice lo mejor que podía hacer y lo hice de la manera en que lo tenía que hacer. Entonces, creo que eso es lo que me ayudó para llegar a donde estoy, el hacer las cosas bien. Obviamente, si te equivocas, pues buscar cómo resolver lo que te equivocaste y, y buscar alternativas. No quedarte en, en, una, en un espacio donde me equivoqué, pues ni modo, eh, ya se acabó, ¿no? Sino me equivoqué y tengo esta propuesta para solucionarlo o definitivamente no me equivoqué, no, yo no, 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 no tuve este error, entonces creo que esa parte es la que me ha ayudado muchísimo, no solamente en mi vida profesional, sino también en mi vida personal, de buscar siempre hacer lo correcto, de buscarlo hacer lo mejor posible, y bueno, creo que lo, a donde estoy ahorita es resultado también pues, de todo esto que, que he vivido y la manera en cómo lo, lo he trabajado.
0: Sí recuerdo todo, todo el tema donde... Eh... Tú como líder nos motivabas a ver más allá y creo que todos debemos de, ver, de tener eso, ver más allá, qué pasa si, qué pasa si no. Eso creo que lo tienes mucho, mucho en tu liderazgo. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si no lo hacemos bien? ¿Cuál es el reflejo o cuál es lo que va a pasar en los números de la empresa en este caso? Y tú como líder... ¿Qué crees que necesita, además de hacer las cosas bien claro, ¿qué crees que necesita una persona para sobresalir? En cualquier situación, tanto en el trabajo como si tuvieras un negocio. ¿Qué te hace diferente de alguien? Porque muchos pueden ser eh, analistas, muchos entraron como analistas. Sí, total. Pero cuando tú eh, ya ves que alguien brilla, ¿es porque qué? Yo
1: creo que es por un tema compromiso, es un compromiso y casarte casarte y, a, y aprender a, a querer, aprender a amar lo que estás haciendo, ¿no? Encontrarle el, encontrarle el gusto y el sentido a las cosas que estás haciendo. No hacerlo por hacerlo. Vuelvo a lo mismo, es hacerlo porque quieres hacerlo, no porque debes hacerlo. Entonces, en el momento en que, en que toma las cosas y las hace parte de ellos, es la parte en que... ¿En qué haces la diferencia entre, o sobresales o no sobresales? Mucha gente, como tú lo comentas, mucha gente entra como analista y mucha gente se dedica a hacer un archivo porque el analista tiene que hacer el archivo. Pero, ¿qué hay más allá de hacer el archivo? No es solamente poner en una, en una base de datos un montón de números, un montón de letras y listo, aquí está el archivo como me lo pediste. ¿Qué más puedes hacer con este archivo? ¿Qué más puedes proponer? Y eso creo que viene muy de la mano o viene como consecuencia de el aprender a querer lo que, lo que haces. el decir, hoy me paro porque me gusta mi trabajo y no, y no me paro porque tengo que trabajar. O sea, es la parte entenderlo, a adaptarte y obviamente buscarlo, mejorar. Y hasta donde te lleve, ¿no? Por supuesto que hay etapas en la vida y también hay etapas en la carrera profesional en la que Tienes que empezar a aprender, tienes que empezar a ajustarte y por último mejorarlo. Y después va a llegar un momento en que ya no vas a, ya no, ya no tienes hacia dónde, ya no hay más. ¿Qué es más? En este caso, yo lo creería que es una nueva posición, a lo mejor, o a lo mejor algo más retador, como decir, si tú ahorita que me comentas un negocio propio, yo empiezo a poner un, un negocio de paletas de hielo, sí, o sea, y vendo nada más tres sabores, pero a lo mejor ya que manejé, aprendí. Y conocí cómo, manejar, cómo vender paletas de hielo, listo, meto mis aguas frescas. Y después meto mis papitas y después meto... O sea, no quedarte en donde, en donde ya sabes que estás cómodo. Si quieres más, tienes que salir a buscar más. No solamente decir, pues ya sé hacer esto, listo, esto es lo que hago, ya esto me dedico. No, es, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente paso? Eh, ya cuando empecé yo en la compañía eh, y empecé a, a motivarme yo mismo... Porque si bien es claro, es claro y algunas veces yo lo escuché dentro de la empresa, que la gente decía, es que no me siento motivada. La gente no tiene por qué ser motivada. Creo que uno se motiva solo. Y con base en eso es como puedes comprometerte o no con lo que estás haciendo. Agarrarle sabor, agarrarle amor a las cosas y decir de aquí para adelante, ¿qué sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Este, y como te decía hace un rato, eh, el que nada pide, nada tiene. Si te, quieres, si, si te quieres quedar como persona, como individuo, donde estás, y ahí te funciona, está perfecto, ahí quédate. Pero, ¿qué más hay, no? Siempre hay un, siempre hay un nivel, siempre hay otro nivel, siempre hay un mejor nivel, siempre hay más cosas. No, no creo que en ninguna parte, en ningún aspecto de la vida, podamos decir, pues ya, hasta aquí llegué.
0: Totalmente de acuerdo, David. Tienes que agarrarle el gusto, tienes que ver más allá... Y no nada más quedarte en, ok, ya tengo esto, estoy muy bien aquí, pues ya aquí me quedo. Está bien padre esta zona de confort, pero el día que llegue otro donde sí tenga el hambre de crecer o de agrandar su negocio, ahí es, tu, ahí es donde tú ya perdiste. Ahí es donde tú ya dejaste de brillar. De
1: acuerdo.
0: Pero ¿cómo te salió esto? Porque si bien, si bien cuando tú empiezas, o pues si sí, sí quieres esas ganas pero creo que, que a veces ves a alguien o te motivas o es porque tú ves cómo la gente a tu alrededor se está moviendo tengo entendido que, que tu mentora es una mujer la cual es que si tú eres difícil, ella es doble y te lo exige ¿cómo ha sido que tu mentora sea una mujer?
1: mira, efectivamente mi mentora como tal mi mentora profesional es una mujer, pero creo que también viene muy, muy de la mano y muy, muy fuerte el, el, el arraigado, el que mi mentora de vida también es una mujer, ¿no? ¿Y por qué, y por qué hago este? Y, y hago aquí paréntesis, porque sí, o sea, pues todos tenemos una mamá, pero en este caso, bueno, yo, por situaciones de la vida y lo que tú quieras, mi mamá tuvo que ser madre soltera o más bien tuvo que criarnos al, al, a mí junto con mis hermanas de una manera soltera, ¿no? Donde ella estudió su carrera mientras no tenían nosotros tres, o sea, donde yo me quedaba a cuidar a mi hermana la más chiquita y ella se llevaba a la mediana, de, a, la, a, la, a, la, a, la, a mi hermana en medio, este, a la escuela para poder estudiarla. Estoy, estoy hablando de que yo tenía seis años, mi hermana la menor tenía uno, yo me quedaba cuidándola y mi hermana en medio tenía tres años. Entonces, esta parte de... De que mi mamá siempre nos mostró esta, esto de querer sobresalir, de no, que, no conformarte, de buscar siempre para adelante. Del día que yo la vi, que compró su primer coche, eh, que fue un Volkswagen color blanco, que se puso a llorar. Y el día que lo cambió por un Chevy color azul, también se puso a llorar. Que después cuando pudo comprar su casa, que dijo yo esto lo quiero y hacia allá voy, que también se puso a llorar y que no teníamos un soporte o una figura paterna, una figura de hombre, una figura de, de, de papá, una figura de esposo en casa que digas tú, pues se compensa, ¿no? Entonces también por eso abriste paréntesis diciendo que también mi mentor mi mentora de vida es una mujer. Ahora, en la parte profesional, sí, efectivamente, también tengo una jefa, y ella empezó a ser mi líder como tal, o mi jefa como tal, a partir del a partir del año en que yo entré a la compañía. O sea, durante un año yo tuve un jefe, hombre, eh, él se mueve a, otra, a otro departamento y ahí es donde yo empiezo a reportarle directamente a esta persona. Eh, sí, sí es una mujer que yo admiro en lo personal, es una mujer que yo le... que a pesar de que ella tiene más tiempo en la compañía que yo ya tiene 15 años, si mal no recuerdo, es una mujer que sigue haciendo su trabajo con tanta pasión que sigue todos los días levantándose a las 7 de la mañana y empieza a contestar correos y son las 11 de la noche y yo sigo recibiendo correos de ella. Entonces, es una mujer que se apasiona tanto por sus responsabilidades dentro de la compañía, dentro de su carrera profesional, que no deja de ser inspirador, ¿sabes? Eh, al menos a mí me, me llega mucho el que cada vez que hablo con ella, si necesito que me, que me dé una palabra, una frase, un speech, un regaño, lo que yo necesite en el momento para... Para salirme de esa zona donde es muy fácil caer, vuelvo, eh, vuelvo al tema confort, es muy fácil caer en zona de confort. Entonces, cuando necesito lo que necesite, ¿no? Un empujón, un regaño, una llamada de atención, ella tiene las palabras perfectas para hacerme salir de ahí. Ahora, que también cuando, cuando algo sale bien, también es de esas personas que te lo sabe agradecer y que te sabe decir, lo hiciste bien. Entonces, esta mujer, eh, la verdad es que yo sí creo que es una una maestra, ¿sí? Que hemos aprendido a trabajar de una manera bastante bien durante 10 años, pues ya 9 años ya trabajando con ella directamente, donde ya llegamos, eh, donde ya incluso pasamos esa parte de solamente lo profesional, incluso ya estamos en una empatía personal, pero eso no impide que nuestra relación laboral siga siendo relación laboral. Cuando me, me tiene que regañar, me regaña, cuando me tiene que gritar, me grita, cuando me tiene que llamar la atención, me, lo, me llama la atención, pero muy por aparte hemos aprendido a manejar el tema, el tema personal. Entonces, yo ver a esta, a esta mujer que la pasión con lo que, con lo que se mete eh, en cada una de sus actividades, el cómo ella visualiza, o sea, qué más hay hacia allá, él también, también tengo que decirlo, ¿no? También gracias, también yo creo, alguna vez alguien me dijo que también el jefe es una prestación, yo creo que mi jefa es una prestación. Yo sí creo que mi jefa es una persona que a lo mejor este, me ha impulsado muchísimo también. Gracias a ella es que estoy donde estoy, porque también puedes, puedes encontrarte con muchas personas que por más bueno que seas, te intentan poner un pie, el pie, ¿no? Una zancadilla para decir, no, tú no avanzas o te bloquean o tú quédate hasta aquí o ya no brinques o ya no pases. Y, y no es este caso, ella creo que sí me ha inspirado mucho, creo que sí me ha motivado, creo que sí me ha, ha puesto un ejemplo, me ha apoyado también a crecer en esta parte profesional y personal, cómo manejar las cosas, cómo no manejarlas, qué sí decir, qué no decir, cómo decir las cosas feas de una manera bonita y viceversa. Entonces, creo que esto es lo que me, me, me ayuda, me impulsa y también me, me inspira de ella, ¿no?
0: David mencionó dos puntos muy buenos. Uno es que el liderazgo lo es todo. También te puede o motivar a seguir adelante o te puede tumbar. Tú como persona, si estás a cargo de una posición de liderazgo, estás a cargo de un negocio, una pequeña empresa donde manejes eh, personas a tu cargo, todo el tiempo te están viendo. Tú eres ese líder a seguir. Si tú los motivas si tú los inspiras, ellos van a ser tan apasionados o más como es David. Entonces, ese, ese punto me parece muy bueno. Y el otro punto es, no te lo tomes nada personal. Si haces las cosas bien, te van a felicitar. Pero si haces las cosas mal, también te van a regañar. Entonces, no te tomes nada personal. Creo que nosotros, cuando trabajábamos juntos, en ese espectro era muy bueno. Porque, bueno, David es muy efusivo. Y cuando se enoja, se enoja. Y cuando regaña, regaña. Pero el no tomarte las cosas personales era de que David no podía estar gritando o tal vez eh, regañando por una te un tema que debí de haberle puesto atención, pero después de eso era, bueno, ¿y dónde vamos a comer? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Creo que las cosas se deben de tomar en el momento y no después. Ok, toma, acepta las críticas eh, como son y después trabaja en ellas. ¿Estás de acuerdo, David?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, David, y ahorita con, con tu tema eh, que ya estás a cargo de, de más responsabilidades, uh -huh. el tema de liderazgo y el tema de motivar ahora hacia abajo, porque tú ya tienes una fuerte motivadora y cuando te caes te levanta. Uh -huh. Pero el tema de tú levantar a los demás, tú motivar a los demás, ¿cómo lo has hecho?
1: Híjole. Fíjate que el tema de liderazgo mmm, es un tema que la verdad me ha costado mucho trabajo, no te voy a mentir, eh, y creo que tú eres, tú eres testigo de lo que me ha costado el tema liderazgo. Eh, cuando tuve mi primer, eh, y me regreso un poquito también a la historia para poner en contexto lo, lo, el tema, ¿no? pero cuando tuve la primera persona que me reportó ya como yo a cargo del Departamento de planeación, recuerdo que era una mujer, eh, su nombre era Mireia, o es Mireia, y, y la verdad es que yo no sabía tener gente a mi cargo. O sea, yo asumía que como yo hago las cosas bien, o como yo sí sé lo que hablamos, o como yo sí puse atención en lo que escuchamos, yo asumía que la persona enfrente, o la persona que estaba a mi cargo, también lo hacía de esa manera. Y un día, bueno, recuerdo bastante que, que hasta lloró por, por una situación que nos encontramos donde yo no la quise apoyar. Pensando en la parte de, pues no, o sea, y, y, eso, y eso es donde te cierras a la parte de liderazgo pensando en chiquito, ¿no? Un líder es te, te ayudo y te digo dónde, 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 no, estuvo, dónde, no, dónde no estuvo bien la, eh, la situación que se manejó para buscar las áreas de oportunidad y mejorarlas, ¿no? Y en este caso, no, en este caso lo que yo hice con ella fue decirle, no, no te voy a ayudar, eso lo tienes que saber tú. Y no le ayudé, y no le ayudé, y no le ayudé. Y literal estuvimos tres horas entre que ayúdame y no te ayudo, ayúdame y no te ayudo. La chica se puso a llorar y, bueno, dos semanas después me renunció. Después viene un chavo que se llama Víctor. Eh, y este chico Víctor también fue eh, un tema difícil, ¿no? Aquí creo que fue un tema mucho de personalidad. Aquí fue donde me topé con el líder en la personalidad chocábamos mucho él y yo en cuanto a la personalidad, pero yo, como líder, pues decía, pues es que me caes gordo, no me caes bien, no me llevo bien contigo, jódete, ¿no? Te toca a ti, a ti hacer eh, las actividades y yo pues nada más superviso. Pensando en que eso debe ser un líder. Igual, no me duró más que seis meses y renunció. Luego viene una persona de nombre Carolina, eh, que la verdad empecé ya con la experiencia de las otras dos personas, ya hablo en lo, más profesional, en lo más profesional, ¿no? Ya en mi área de, de trabajo, porque tuve gente trabajando conmigo o de la cual estuve yo a cargo en mis empleos anteriores. Pero ya en lo profesional, llega Carolina y, empiezo, y, y recuerdo cómo fueron las cosas con Víctor y con Mirella Y traté de ser un poco más relajado, un poco más la light, un poco más, más no pasa nada, todo va a salir bien. Y la verdad es que empezamos a ser buen equipo. Desafortunadamente... Eh, tuvo una oportunidad que para ella era mucho mejor, laboral, pues decide salir de la compañía, y es justo cuando entra Roque junto con otro compañero que tenía. Al principio todo fue bien, al principio se empezaron a trabajar bien las cosas, pero ahí sentí yo que como líder relajé tanto las cosas que empezó a haber mucho libertinaje dentro de este equipo de trabajo. ¿no? Este, eh, esta persona, pues de nombre Roque, y algo que era la persona que también le reportaba a él, yo la verdad sentí que relajé tanto el tipo de liderazgo que empecé a ver mucho, pues no, no lo hago así, o no, no, no le pongo atención, o llego tarde. Y esa es mi perspectiva, ¿no? Porque desde su lado, o a lo mejor desde el lado fuera de, de lo que es el departamento, no era así como lo veía, ¿no? Pero yo desde acá lo veía como de, esto bueno, estos me están saliendo de, del huacal. Eh, y la verdad es que en esa faceta con ellos dos conocí a mi líder conocía a mi líder eh, mala onda, conocía a mi líder ser humano. O sea, para mí eran dos personas que se dedicaban a trabajar y que tenían que darme el resultado, punto. Entonces, creo que esa fue la parte donde aprendí a empezar a este tipo de liderazgo y aprender a conocer las diferentes personalidades y, no enten y entender que no todos somos iguales, ¿no? Luego llega y llegas tú, en este caso, eh y empiezo a tener más interacción con otros coordinadores, que en este caso eran otros departamentos, en los cuales también fui, estuve a cargo, y, y también vuelvo a los mismos. O sea, yo, yo ahí fue donde aprendí, tenía bastante claro, que las cosas no me iban a salir de la misma manera si, si hablaba con un coordinador de la misma manera que hablaba con otro coordinador. A un coordinador podía darle las cosas muy directas. Necesito que hagas esto, punto. Al otro coordinador tenía que dulcificarle las cosas. Mira, es que... ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si manejamos por aquí? Y, y demás, ¿no? Entonces empiezas a aprender y a conocer el tema personalidad, adaptarte a cada una de las personas, a cada una de las diferentes maneras de trabajar. Y como líder es ahí donde, donde, donde tienes que hacer esta parte de entender lo que hay, entender que hay un mundo enfrente de ti, ¿no? Que no solamente es el tuyo. Y ahora sí, contestando tu pregunta, ¿cómo le hago para motivar al, al equipo? Eh, pues es eso, ¿no? Encontrar, ser empático con ellos, encontrar qué, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta trabajar, qué no les gusta trabajar, dejar las cosas claras desde el inicio, llegar y decir cómo quieres que trabajemos y no llegar a imponer mi razón. Para un líder es muy fácil decir, pues así se hace porque soy el jefe, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que el equipo crezca contigo. A medida que tu equipo de trabajo tra eh, crezca, tú como responsable o tú como líder creces. Y, y, si, y si tú te aseguras, y si, si tú aseguras que el equipo crezca y que el foco no eres tú, que tú no eres la persona importante dentro del equipo, sino que son las personas que te están reportando, las personas que están abajo de ti, es así como vas a, 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 a crecer también tú. Creo que, que la parte de cómo motivarlos, sí es entenderlos ser empático, conocerlos, no es solamente, no son máquinas, no, no son gente que se dedica nada más a teclear. Finalmente son personas que también pueden llegarte a proponer, que también son personas que, lleguen a, que pueden llegar a decirte, yo creo que la mejor manera es esta. Y como líder también tienes que tener los pies bien aterrizados para decirle, vamos por ese lado y si la riegas, pues bueno, después vemos cómo, la, cómo lo, lo, lo manejamos. Y si no la regaste, pues qué bueno, hiciste un buen trabajo, ¿no? Y no solamente quedarte en la parte de, pues, tú toma la decisión, yo tomo la decisión, yo tomo la decisión, yo tomo la decisión, y ustedes nada más dedíquense a operar. Finalmente, ellos están haciendo tu trabajo. Y alguna vez, un integrante de mi equipo me hizo una pregunta en una, en un, una temporada vacacional, donde me pregunta, ¿tú no te atrasas con este tema de vacaciones? Y yo, literal, así volteé y le dije, ¿quieres mi respuesta buena o mi respuesta mala, no? Y me dijo, pues dame la respuesta mala. Y le dije, yo no me atraso porque tú no te atrasas. Si lo vemos, en ese momento fue una respuesta, si tú lo quieres ver, bastante mala onda, bastante de, pues para eso estás tú. Pero si ya le ves un poco más de trasfondo, es la realidad. Uno como líder no avanza si el equipo no avanza. Uno como líder puede estar ahí arriba, pero si el que mete la pata es un dos niveles abajo, quien metió la pata fue el líder. Entonces, es buscar esta parte de decir, ¿qué quieres? ¿Qué más? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Yo, David Gutiérrez, ¿cómo puedo hacer que tú estés mejor? Y en esa manera, buscar que, que las personas se, se adapten y sigan, sigan remando hacia el mismo lado que tú estás remando, ¿no? Y trabajar como equipo.
0: Sí, eh, disculpen a David, los pobres chaviros que empezaron. <risa> Pero es que... Eh, Creciste demasiado rápido y si bien un líder es nato, a veces no sabes cómo manejar gente. Nadie, nadie, es como ser mamá. O sea, de repente te llega y pues no es que nadie sepa ya eh, motivar gente y tener gente a su cargo. Tú lo fuiste aprendiendo y golpe a golpe. Porque no es fácil el decir, ah, eh, ya se me fue. O sea, es un gran trabajo de conseguir otra persona y capacitarla y empezar desde cero. Es algo que poco a poco y con los golpes lo fuiste eh, aceptando y cambiando. Sí, porque totalmente. David es súper chavito. ¿Cuántos años tienes, David? 32. Tiene 32 y la posición en que está. O sea, es de mi misma generación de escuela. Entonces, creciste demasiado rápido por algo. Pero pues también lo que te da, la, o sea, la experiencia te la da los años. Entonces... Me imagino que en un, en un tiempo serás otra persona y donde, pues eso, esa parte que hiciste, eh, que empezaste como líder, bueno, pues será la parte oscura, ¿no? O la parte de aprendizaje.
1: Sí, sí. Finalmente creo que todo es anécdota, todo es aprender. Y ahora que comentabas el tema de, de la parte de los cambios, del decir, bueno, se me fue y ahora ¿qué hago? También es la parte de... Aquí es donde te das cuenta con el equipo que cuentas, ¿no? Con el equipo que está de tu lado en la parte de, pues yo jalo contigo. Y bueno, tú eres un ejemplo de eso. O sea, justo cuando, cuando estuve en esa transición de una persona que sale en la posición que tú estabas y que llegas tú, o sea, que es cuando dices, bueno, sí, está entre una mezcla entre las ganas de querer aprender más, de querer conocer más... Y él también, pues yo le jalo contigo y pues ahí vemos cómo le hacemos. El reestructurar, el decir, ahora te va a tocar hacer más, porque también esto es importante. Y, y es algo que a lo mejor no hemos mencionado. La parte de, siempre en, todo, en todas las empresas de repente viene todo el tema de recortes, el tema de, pues tenemos que ajustarnos, tenemos que reestructurar, tenemos que hacer más chiquito el equipo y tú viviste esa parte de los procesos, tú como miembro de mi equipo. Y en el, en el transcurso de los últimos 3, 4 años, la verdad es que hemos sufrido mucho esta parte de reestructúrate, reestructúrate, reestructúrate. Y no es fácil como líder decirle a la gente, vas a hacer más por lo mismo. ¿Sí? Vas a ganar lo mismo, pero ahora vas a tener tres responsabilidades más. O vas a... Vas ahora a encargarte de esto, pero yo no te voy a subir el sueldo. Y es más, ahora te voy a pedir que te quedes más tiempo en la noche. Y es esa parte de encontrar... ¿Qué otro motivador o qué otro, qué otro beneficio puedes ofrecerle a tu gente? ¿Sí? A lo mejor sí, la, y creo que todo el mundo trabajamos por un sueldo. Todo el mundo estamos en una empresa o en un empleo o en un negocio por dinero, porque necesitamos dinero, porque queremos dinero. Nadie creo que trabaje de gratis. Siempre hay un beneficio. Pero yo soy de los que piensa que no siempre es económico. Y tengo ejemplos como, por, eh, como, como una persona de mi equipo que es mamá, o sea, para ella lo más valioso es en el momento que lo necesite poderse retirar de la, de la oficina para ir a, a atender a su hijo a su hija que, que está en el hospital o que está en el, en el doctor o que se siente mal o, o una persona que tiene un negocio propio que adicional de que está trabajando con nosotros y que está emprendiendo pues sí, oye, necesito ir a hacer esto, necesito ir a mover el otro, adelante. O la persona que, oye, necesito viajar porque tengo, tengo X tema con mi familia, adelante. O sea, creo que hay más motivadores y no solamente la parte económica. Y eso es lo que, lo que como los años, ¿sí? los 10 años que llevo en esta compañía, pues me han enseñado. Y como, bien te, como tú lo dijiste, pobrecitos de los primeros, que fueron mis maestros, no tanto yo, yo el de ellos. Y bueno, eso es lo que me ha ayudado mucho también a entender cómo funciona un equipo, cómo trabajar con todos.
0: Sí, y el líder es el que lleva las situaciones más complicadas a veces, aunque no lo vean los de abajo. Oye, David, uh -huh. y te tengo una, una pregunta. Sí. ¿Este podcast es enfocado a mujeres? Sí. ¿Tú cómo le haces o cuál es tu que sientes que tú es la responsabilidad en tu posición para desarrollar mujeres? Te lo pongo así. En esta realidad, las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. En muchos aspectos y en muchas áreas. Y más en una empresa de tecnología. No, no será tu área, pero hay otras áreas. ¿Sientes alguna responsabilidad? ¿O si no te la pongo sobre la mesa para que lo pienses?
1: Mira, eh, con la parte de cómo le hago para desarrollar mujeres... Para mí no es un tema nuevo, no es un tema fácil, eh, no es un tema, perdón, nuevo y no es un tema que no conozca, ¿sabes? Pues no, no es algo que diga, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Tengo ya una mujer en el equipo. ¿Por qué? Porque, pues, como bien ya lo comenté hace un rato, mi mentora de vida es mi mamá y me crié con dos hermanas. Toda mi vida he estado rodeado de mujeres. Luego llego a la compañía y mi jefa bueno, superior, es una mujer, pues también, o sea, es como que bueno, mi vida es como yo giro, giro y para un lado y veo una mujer, giro para el otro y veo otra mujer, y giro para enfrente y veo otra mujer, vuelto para atrás y hay otra mujer. Entonces, para mí, no, no tiene gran relevancia el tema género, no tiene gran relevancia el tema de responsabilidades, porque si bien una mujer... Tiene mucha más responsabilidad, a lo mejor, o se puede interpretar como que tiene más compromiso con la familia, porque es la que lava, porque es la que plancha, porque es la que hace de comer, porque es la que, la que atiende a los niños. Y no, y no estoy haciéndolo desde una perspectiva misógina ni machista, sino por naturaleza eso hace una mujer, ¿no? Pues para mí, la mujer tiene las mismas capacidades como las tiene un hombre. Un hombre, y te lo digo porque ese es mi caso, yo al estarme criando con tres mujeres cuando mi mamá salía a trabajar, salía a la escuela, pues era yo el que me tocaba hacer de comer, era mí el que me tocaba hacer el aseo, era mí el que me tocaba lavar, el que me tocaba planchar, el que tenía que hacer su tare el de su, sus, sus tareas domésticas, el que se tenía que planchar su uniforme para el día siguiente irse a trabajar. Entonces, es algo que he aprendido toda mi vida, ¿no? No por el hecho de ser hombre eh, y me pongas a, a agarrar un trapeador y a trapear, se me van a caer los pantalones, sino en realidad este es un tema de... La capacidad es la misma en todos los ámbitos para un hombre y para una mujer. Y así es como yo veo a las personas que están dentro de mi equipo de trabajo. Cuando yo estoy ahora en la compañía, en la compañía ahorita cuento con, una, dos, tres, cuatro mujeres dentro del equipo, de, de, dentro del equipo de trabajo. Son cuatro las mujeres. Una de ellas es, es mamá.
0: ¿De cuántos, David? ¿Cuatro de cuántos?
1: Cuatro de... Cinco, seis, siete, ocho. Cuatro de ocho. La mitad de mi equipo son mujeres. Entonces, Genial. Entonces, este, esto es, creo que es la parte, el entender que, que no se trata de si eres mujer o si eres hombre, se trata de qué tantas ganas tienes. ¿Lo quieres o no lo quieres hacer? ¿Tienes ganas de hacerlo o no tienes ganas de hacerlo? Justamente una de las chicas que está con, en mi equipo de trabajo, eh, hace unos meses, por decirlo así, hasta todavía febrero de, del año pasado, era la recepcionista de la compañía. Entonces, uno puede decir, no tiene experiencia, no sabe nada de lo que nosotros manejamos, no sabe cómo hacerlo, no sabe qué es una orden de compra, no sabe qué significa demanda, pero aún así le ves el potencial, porque muchas veces no se trata de, de, de conocimiento, en la, de experiencia profesional, sino se trata de actitud. Entonces, le ves la capacidad en la parte actitud y dices, yo me encargo de enseñarla, yo me encargo de que aprenda, yo me encargo de crecerla. Y, y bueno, ahorita la chica, pues bueno, está trabajando con nosotros y, y esta persona que es mamá. Entonces, tiene dos niños y está, está trabajando, ahorita que estamos en este tema del confinamiento y todo lo que tú quieras, trabaja desde casa, tiene sus responsabilidades de mamá porque es mamá soltera y además saca la chamba. Además está haciendo las responsabilidades que le tocan en lo profesional. Es cuando tú como líder dices, tomé una buena decisión. Y no, y no lo hice pensando en, es mujer, déjame darle una posición. O, o es, es la, que, la que está ahí sentada, pues déjame ver cómo la puedo ayudar. No, se trata de, yo le veo potencial, yo le veo ganas, vente para acá. ¿no? Justo hoy acabo de, una de las personas que está dentro del equipo también es, es, es becaria, apenas está en su proceso de terminar la universidad. Y lo que yo estuve, y justamente el día de hoy hablé con ella con la intención de buscar, ofrecerle una posición dentro del equipo ya oficial. Para, igual, como líder es muy fácil, pues agarro a alguien del mercado, agarro a alguien de recién egresado, si es mujer bueno, si, no es, si es hombre bueno, si no, pero no, o sea, tengo a esta chica que está trabajando bien, le está dando lo que estamos buscando y ella también tiene ganas y potencial de crecer, pues, pues vente, ¿no? O sea, más que bienvenida. Entonces, la verdad es que no hago no hago diferencia. Creo que es un tema de, ¿quieres? ¿Puedes? ¡Vente! Y, y creo que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades de, de hacer las cosas a las que nos estamos enfrentando.
0: Eso está buenísimo, David. Y también para ustedes conectadas. O sea, es checar que no todo está en su contra, que a lo mejor ni siquiera eh, te ven a tu alrededor como chiquita. Es las capacidades y el el hambre que tú ofrezcas. Si quieres crecer en una organización, que te vean, brilla. Siempre tienes que cacarear, cacarear como dicen, tus logros. Te tienen que ver, tienes que brillar. Porque también como líder, pues, es el, el estar encontrando eh, diamantes, pues no está nada bueno. O sea, tú tienes que ponértela enfrente y decir, soy un diamante. Y también hay muchos jefes que van a ser como David donde no van a distinguir. No te van a tomar en cuenta nada más porque eres mujer. Toma todo esto a consideración de lo que te está diciendo David. David, está muy chido lo que nos estás platicando. Y qué padre, ojalá que esta chava eh, becaria tome la posición. Y lo de tu colaboradora, eh, que es mamá, pf, o sea, pues es una mujer chingona, porque todo lo que está haciendo, wow. Oye, David, y antes de pasar a las últimas preguntas, uh -huh. ¿qué viene para ti? ¿Cómo tú te ves? ¿Qué quieres hacer?
1: ¿Qué quiero hacer? Creo que son de las preguntas más difíciles. <risa> no, ¿qué quiero hacer? Mira, ahorita esta posición en la que estoy eh, en este momento, eh, recién la acabo de, de tener hace un par de meses, ahora en el mes de marzo. De hecho, oficialmente me tuve que mudar de, de, de la ciudad de Guadalajara a Ciudad de México para poder llevar esta posición. Creo que ahorita, ¿qué hay para mí? Aprender. Como lo comenté igual, o sea, hace rato, hace rato que lo comentaba, el siempre hay un siguiente nivel. Esto es lo, esa es la fase en la que estoy ahorita. Llegué a lo mejor al límite de, de mi posición anterior, donde yo nada más estaba responsable de una parte de la cadena de suministro. Y ahora que me dan esta, esta oportunidad y ahora que se me presenta esta oportunidad y que elijo tomarla. Me queda más, no me queda más que aprender, aprender el otro lado que, que no conocía yo, el otro lado que yo no había visto, el tener un contacto con un cliente, el hablar con un proveedor logístico, el hablar con un financiero del cliente, el hablar con un director de ventas, que era un una, una área que no conocía, que sabía que existía, pero no sabía cómo operarlo Lo que yo estoy viendo ahorita en mi carrera profesional y en mi carrera personal es seguir creciendo esta... esta este conocimiento de cómo manejar las cosas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ya sea aquí en esta compañía o ya sea en otra compañía, creo que es importante poder llegar y decir, conozco y sé hacer esto. Y, y, y soy la persona calificada para tu requerimiento porque yo lo sé hacer. Y si no, pues aprenderlo. La, la, la intención aquí es seguir creciendo, seguir aprendiendo, si bien esto apenas está empezando, no es donde me quiero quedar. Y ahora, como te comentaba al principio, en cierta parte de mi vida pensaba en chiquito y yo no, no me quería mover de, donde, de, de lo que yo alcanzaba a ver, de lo que mis tres metros hacia adelante podía ver, sino ahora sí pienso en ahora qué sigue, ¿no? Ya me moví de una ciudad como Guadalajara a una megaciudad como Ciudad de México. Pues bueno, mi siguiente paso puede ser a lo mejor pensar en algún otro país, ¿no? Irme a, a ser responsable de, alguna, de, de actividades ya a nivel mundial y no a nivel regional, no solamente América Latina, sino empezar a tocar otros, otras oportunidades a nivel mundial. O sea, creo que eso es lo que, lo que sigue. Sea aquí o sea afuera, me refiero en las compañías, eso es a donde quiero llegar, buscar tener una posición, buscar tener un lugar donde yo tenga posibilidad de poder aplicar todo lo que he aprendido pero no solamente en México, Centroamérica y Sudamérica sino ahora irme a Europa, un África, un Asia que es un mercado bastante interesante un Australia Nueva Zelanda, que ya lo manejamos en algún momento, pero meterme más de lleno, ¿no? Eh, y, eso, y eso es lo que, lo que yo creo que estoy buscando
0: Ay, sí, porque el señor ama China, ¿eh? ama China el señor <risa> <risa> oye David <risa> ¿Y, ¿Y te compraste tu Chevy?
1: No. <risa> no, fíjate que nunca me lo compré. Siempre en mi prepa universidad yo decía, quiero un Chevy, quiero un Chevy, quiero un Chevy. Y no, mi primer carro fue un Corolla. Fue un Corolla de mi mamá, por cierto, de mi mamá. ella lo, Era de ella. Y cuando, y, y vas a decir, ay, pues tu mamá te lo regaló, ¿no? No, o sea, literal me lo vendió. Claro que me lo vendió una cantidad que dices... ¿Quién vende un carro de esos en ese precio? Fue una, mira, fue una, un, el precio que me puso fue 30 mil pesos. Yo tenía que pagarle 30 mil pesos. Pero yo trabajaba en esta empresa de comida rápida, ganando 2.500 a la quincena. Entonces, de eso yo tenía que pagar a mi mamá mil pesos mensuales para poder pagarle mi coche. Entonces, pon tú de los mil que yo recibía mensuales quítale los mil pesos que yo... Bueno, quítale los impuestos, que en ese entonces pues bueno, me quedaban más, menos, sí. como cuatro mil pesos. Luego, quítale mil pesos que tú pag que pagaba para el coche y con el resto, paga tu universidad. Este, fue bastante chistoso porque cuando ya quise yo vender el coche, me lo compró otra vez mi mamá. Entonces, Pero uno puede decir, pues sí, te, te puso fácil, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, si yo quería traer el coche, yo tenía que pagarlo. Y bueno, me acostumbré a ese Corolla, un coche grande... Y mi siguiente coche, pues,
0: elegí el que fuera también un poco más grande, porque, pues, bueno, yo soy grandote, entonces no me imagino un coche. Sí, sí. Ay, bueno. Bueno, está bien. no te, tú... Vas a ver que de grande vas a querer comprar un Chevy. Yo creo. Chevy Vintage. <risa> <risa> Oye, David, y para terminar, te voy a hacer unas preguntas. Sí. Y les hago a todas.
1: A ver. Todos. Todes. A ver.
0: ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho?
1: Comprar mi casa. Comprar mi casa. Ese fue... A mí no me llegó la crisis de los 30. A mí me llegó la crisis de los 27. Fue bastante chistoso porque yo tenía 26, un 6 de enero, un 7 de enero me levanto, tengo 27 y me puse a llorar. ¿Y por qué me puse a llorar? ¿Por qué? Porque dije, me faltan tres años para llegar a los 30, que mi meta o mi plan a esa edad o, a, o en, ese, en esa etapa, en los 20s, yo decía, antes de los 30 tengo que tener mi casa, la posición que yo quiero laboral y el coche que yo quiero. Entonces, me levanto a los 27 y sé que no tengo mi casa, pues claro que me puse a llorar, o sea, dije, ¿cómo es posible que no tenga mi casa? Cómo es posible que no tenga mi casa? Pero yo tenía muy claro el objetivo que era tenerla antes de los 30, ¿no? Yo soy una de esas personas sí que hasta los 29 años se salió de la casa de su familia, de con su mamá, sí me reconozco parte de pero creo que, que el hecho de yo tener bien fija la, 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 el objetivo, le dudé bastante. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, y ¿qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Y qué tal si el sueldo no me alcanza para pagar la, red, la, la hipoteca? ¿Y qué tal si, si por algo pierdo, pier, pierdo el control económico? ¿Si no hago bien mis cuentas? O sea, como tú sabes, yo no soy nada organizado financieramente. Entonces... Claro que me asustaba, me daba un miedo el decir, te vas a echar un compromiso porque los créditos ahora son de 20 años. Pues te vas a echar un compromiso de 20 años, lo cual significa que durante 20 años sí o sí tienes que conseguir la, el, lo que pagas de hipoteca. Y no, no importa qué es lo que pase, tienes que conseguirlo. Fui a ver casas, fui a buscar opciones alternativas y a mis 29 años me entregan en mi casa. La, pues La compré, ahí está mi casa en Guadalajara me costó mucho trabajo decir va pero sabía cuál era el objetivo sabía que lo tenía bastante claro que antes de mis 30 yo tenía que tener mi casa y, y bueno ahora no me arrepiento en lo absoluto de haber decidido ir adelante
0: conectadas financieras David necesita ayuda <risa> escríbanle, apóyenlo es buenazo para unas cosas pero para organización de otras no <risa> Oye, David, ¿y cómo manejas el síndrome del impostor?
1: ¿El síndrome del impostor? Sí. Háblame de eso.
0: Mira, el síndrome del impostor es cuando tú sientes que no lo mereces. Que de repente tú eres gerente, pero dices, ¿de verdad? ¿Por qué me dieron esta posición a mí? ¿Será que, que me vieron? ¿Será que tuve suerte? Um, pero ¿qué pasa cuando se den cuenta que en realidad no lo merezco? ¿Qué pasa cuando se den cuenta que en realidad no soy capaz de hacerlo? Ese es como el síndrome del impostor.
1: Mira, el síndrome del impostor, como lo que me lo platicas, siempre se aprende algo nuevo. ¿Cómo lo manejo? Siempre que viene, y creo que esto es por naturaleza humana, siempre que hay algo nuevo, siempre que tienes algo diferente a lo que conoces enfrente de ti, da miedo. Siempre. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? Puede alguien que te diga, no, no es cierto, arriba, este, aviéntate y no pasa nada. Pero siempre da miedo, siempre te empieza a entrar esa duda. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no doy el ancho? ¿Y si me corren porque no lo hice bien? Pero ya Exacto. perdí también la posición que yo tenía. Este, listo, soy analista y me quieren mover a coordinador. Pero si no soy buen coordinador, pues tampoco ya no voy a ser analista ni me voy a decirles, pues, regrésame a mi posición. ¿Cómo lo manejas? Arriesgándote. Arriesgándote y, y, y lo repito, dando lo mejor de ti. Siempre buscar dar el máximo. Hay una frase, y de hecho tú la conoces bastante, que yo utilizo muchísimo y que de hecho hasta, digo, no sé si sea relevante mencionarlo, pero hasta me la tatué literal, que dice, la vida es un juego de lecciones. Y esta frase la utilizo para todo. Siempre... Siempre estás eligiendo. Siempre. Todas las personas en el mundo, todas las personas eh, en tu alrededor, siempre están eligiendo algo. El señor que está parado detrás de un mostrador en la tiendita, está eligiendo venderte. Podría no venderte. La persona que te está entregando el paquete en tu puerta de Amazon, está eligiendo entregártelo. Podría él decir, no, no lo entrego hoy. El día de hoy lo entrego mañana. La persona que te está marcando para ofrecerte una tarjeta de crédito, Está eligiendo marcarte. Entonces, la vida es un juego de elecciones, es literal. Siempre estás eligiendo. Entonces, tienes siempre la opción de decir sí o decir no. Mi consejo y cómo manejo este síndrome del impostor es arriesgarte y siempre decir sí, siempre y cuando no vaya en contra de tus valores personales y en contra de tu persona. O sea, en contra, en contra este, que te afecte de alguna manera. De esa manera, cuando te arriesgas... Y si alguien vio el potencial, si alguien vio el, la capacidad, si alguien vio la, la manera en que tú lo puedes hacer, significa que puedes hacerlo. Muchas personas pueden decirte, es que sí, tú eres buena para esto, es que tú eres buena para esto. Y si tú no te la crees, si tú dices no, no es cierto, entonces, pues no, no, no me hace sentido que entonces todas las personas lo vean y tú no, pues eso significaría que todas las personas están locas, ¿no? Pues si alguien ve el potencial, significa que eres capaz de lograrlo. Ahora, la única que se tiene que convencer, pues eres tú. Y uno, y uno tiene que decir, volver y decir, pues sí, me voy a arriesgar y si no me sale bien, no pasa absolutamente nada. No salió bien, veo cómo lo resuelvo y las consecuencias llegarán en su momento. Siempre esperamos que sean consecuencias buenas, pero... Pero la intención es esa, ¿no? Arriesgarte y decir, pues bueno, voy, voy a dar mi mejor esfuerzo y si no, al menos lo intenté, al menos traté de hacerlo bien y ya sé dónde tengo mi deficiencia o ya sé dónde tengo mi área de oportunidad, que si no va a ser en este en este espacio donde la estoy aplicando, pues voy a voltear al otro y ahí voy a aprender de esta experiencia, de decir, ah, en aquel lugar no lo hice así, ahora lo voy a hacer de esta manera. Entonces, creo que eso es como, como, como lo manejo dijo yo, sí, normalmente así es como lo manejo.
0: Súper. ¿Ven conectadas? Todos, todos tenemos inseguridades, todos manejamos eso. El chiste es que dejen de dudar y lo hagan. Y por último, David, ¿cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a dar ese primer paso para crecer en lo que quieren?
1: Arriesgate, arriesgate, no te la pienses, no te la pienses. Si lo quieres y no va en contra de tu persona, no te lastima como persona, y no lastima a la gente que te rodea, arriesgate. O sea, creo que, y esto es algo que siempre le digo a mis hermanas, no te lo pienses. Si, si lo ves y si es una posibilidad, entonces también se puede convertir en una realidad. Párate, párate de frente al, a la oportunidad y tómala y hazla tuya. Enfréntala. Eh, si, y, y esto, como, como te lo acabo de comentar, cada vez que a mí me ofrecieron una nueva posición, un nuevo, una nueva posibilidad, un, un peldaño más, claro que me asustaba. Incluso el hecho cuando me ofrecieron esta posición donde estoy ahorita, que me dijeron, la vas a, eh, si la quieres la tomas, pero que tienes que mover a Ciudad de México, pues claro que se te vienen un montón de ideas a tu cabeza, un montón de preguntas. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer? Digo, en mi familia, mamá y hermanas, no estoy casado, no soy soltero. Pero dices, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi casa que acabo de comprar? Tengo mi coche acá. ¿Yo qué voy a hacer en la ciudad allá solo? O sea, ¿cómo, cómo va a ser mi modo de vida ahora? Pero, pero creo que todo, 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 todo te genera experiencia, te genera carácter, te genera aprendizaje, te genera nuevas oportunidades y... Y el hecho de que uno las tome, al final de cuentas, si sale bien o si sale mal, le sacaste provecho porque aprendiste. Entonces, mi consejo es hacer: arriesgate, no te quedes, no te quedes en, en lo cómodo, no te quedes en, lo, en el confort, busca siempre sobresalir. Luz lo mencionó hace un minuto: para ti, yo soy la que puedo, yo soy la que, la que puedo manejarlo, yo soy la capacitada. Yo soy la mejor opción. Y véndelo, véndelo. Y, pero aquí es muy importante el sentirte que lo mereces y no, ¿cómo se llama? Y no hacerlo de una manera arrogante. Creo que también tienes que hablar mucho tus acciones. No llegar y decir, yo lo hago porque yo me lo merezco, porque soy la más fregona de la, de la oficina. No, demuestra que eres la más fregona. Demuestra que eres la persona que sí, se te planta la oportunidad y cuando la tengas en tus manos no te eches para atrás. Vas, di que sí, adelante, eh, la quiero, no la quiero, eh, pero siempre párate firme en tu decisión y toma el, toma el toro por los cuernos. Y, y, esto, y ahora te hablo como, como jefe en este caso, es siempre que se le ofrece una posibilidad a una persona o un colaborador y la respuesta es negativa, siempre que la persona te dice no, no por lo que sea, no porque no creo poder, no porque me da miedo, no porque me asusta, no porque no sé si lo voy a lograr, por lo que sea, quita, quita, te quita, te quita puntos, te quita estrella, te quita brillo, te quita luz, y, y créeme que cuando vuelva a llegar una segunda oportunidad, quizás no, eh, no vaya a ser la primera opción, quizás ya sea la segunda o la tercera. Por lo cual, tu posibilidad de dar ese paso, pues se fue, se fue, fue truncada en la primera. Mi consejo es ese, arriesgate, ve adelante y no te la pienses.
0: Es verdad. Es, es que mira, David, nosotros como mujeres, a veces queremos estar totalmente preparadas para la posición. O a veces, cuando te ofrecen algo, un negocio, tú dices, no, es que no lo conozco. Es que, y te pasa, te pasa por tu mente. Por ejemplo, en mi caso, cuando David me ofreció la posición de coordinada de planeación, yo no sabía nada de planeación, yo sabía lo que manejaba desde mi lado, que era otra área. Y si yo le hubiera dicho a David, eh, no, David, es que fíjate que yo no sé, eh, déjame aprender primero de demanda, ¿qué tal si me metes poco a poquito? Y ya cuando me sienta yo segura de mí misma, lo acepto. En ese momento yo sabía que David nunca me iba a volver a tomar en consideración. Nunca de verdad, esto conectadas, tatúenselo. Nunca van a ser demasiado perfectas para tomar una posición o para emprender. Nunca. Se tienen que aventar porque si no se avientan puede ser que ya no te vean o puede ser que nunca lo hagas. Por eso siempre digo dejen de dudar y empiecen a trabajar por esto. Entonces David nos lo recalca y nos lo vuelve a recalcar como jefe. Si ahorita estás en una situación donde piensas que si lo tomas o no, tómalo y luego aprende. Tómalo y con la marcha te vas a equivocar, pero con la marcha tú vas a aprender. Si te vieron es por algo, como dice David. Muchísimas gracias David por toda esta información que me diste por tu tiempo. Cuéntame dónde te podemos pedir un consejo, dónde te podemos escribir, eh, ¿Dónde te contamos nuestras penas o tal vez no? ¿Dónde te pedimos trabajo? Tú cuéntame dónde.
1: Este, no, pues mira, eh, Luz, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que fue bastante ameno este, este momento con ustedes. Y pues la verdad no soy, no soy muy activo en las redes sociales, pero me, puedes, me pueden encontrar eh, principalmente en Likering Por eh, Aparezco como mi nombre completo, David Abraham Gutiérrez Vargas pues ahí me pueden encontrar. Eh, cualquier, cualquier comentario o algo que, que a lo mejor tenga yo la palabra adecuada para, para, para ustedes, pues con gusto me pueden escribir y pues les doy ahí a lo mejor un aplauso, una palmadita o no sé, ¿no? Pero pues ahí por ahí me pueden contactar.
0: Bueno, de todos modos yo voy a poner el link de de David en las redes sociales cuando suba eh, su episodio. Yo lo pongo, ustedes se lo ven, ustedes se lo buscan, se conectan y le escriben si tienen dudas. David ya nos dijo que está abierto. Eso. <ríe> Muchas gracias, David.
1: No, gracias a ti, Luz, y gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, la vida es un juego de elecciones. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dijo David. Cuéntenme cómo les fue. Recuerden, hay que dejar de dudar y trabajar en lo que vamos. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.